0: Voor sommige patiënten duurt het jaren vooraleer ze de juiste diagnose, prognose en behandeling op maat hebben gevonden. Dat is natuurlijk cruciale tijd die verloren gaat, terwijl de oplossing mogelijk voor het grijpen ligt. Kunnen we onze kennis en data inzetten om meer levens te redden? In België worden we verwend als het gaat om technologie en de gezondheidszorg. Twee werelden die hand in hand zouden kunnen gaan, maar elkaar niet altijd even vlot vinden. Data-ingenieur Lisbeth Peters zweeft ergens tussen beiden in en probeert ze ook samen te brengen, want dat is letterlijk van levensbelang. Kunnen jouw medische gegevens iemands leven redden? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. van jullie heeft er ooit al bloed gedoneerd? Steek maar gewoon jullie hand op. Hm, ja, dat valt mee. Door bloed te doneren kan je levens redden. Dat weten we. En vandaag zal ik jullie ook uitleggen hoe je door het delen van gezondheidsgegevens of data ook levens kunt redden. Nu, ik zie hier en daar al iemand fronsen. Laat me het daarom onmiddellijk concreet maken door jullie het verhaal van Sophie te vertellen. Sophie startte in 2016 aan haar doctoraat aan de U-Hasselt. Op dat moment speelde ze ook competitief basket. Ze merkt echter dat op een gegeven moment haar kracht en haar uithoudingsvermogen en haar balans achteruit gaat, waardoor ze regelmatig valt op het basketveld en eigenlijk vaak zo moe is dat ze eigenlijk moet stoppen. Daarnaast wordt het heel moeilijk voor haar om de complexe zaken van haar doctoraat te onthouden en te ontrafelen. Dus ze gaat naar de dokter met een resum aan vage klachten. Het duurt voor Sophie meer dan vijf jaar tegen dat ze de juiste diagnose, prognose en behandeling op maat gekregen heeft. Sophie heeft multiple sclerose of MS. En dat is een complexe, chronische aandoening van het centrale zenuwstelsel die vooral jonge mensen treft. Nu, het is vandaag nog niet mogelijk om MS te genezen. Maar er zijn wel een heel deel effectieve behandelingen beschikbaar die, vooral wanneer ze vroeg kunnen opgestart worden, de ziekte enorm kunnen vertragen. Dus wanneer iemand heel snel een juiste behandeling kan krijgen, dan kunnen we eigenlijk de ziekte heel sterk uitstellen. Maar... Op het moment dat Sophie haar diagnose en behandeling op maat kreeg, was haar aandoening al sterk gevorderd. Ze heeft op dat moment een stok nodig om te wandelen, proeft het verschil niet meer tussen zout en zoet en kan zich zo moeilijk concentreren dat ze eigenlijk geen werk meer kan zoeken na haar doctoraat. Indien Sophie haar behandeling vroeger had kunnen opstarten, dan was het misschien allemaal anders gelopen. Nu... Het is gewoon heel moeilijk om voor zo'n complexe ziekte zoals MS een juiste behandeling te vinden. Maar wat als we de kennis en ervaring van onze topdokters zouden kunnen combineren met de kracht van computers? Wat als we de vage klachten van Sophie zouden kunnen vergelijken met de symptomen van heel veel andere mensen? Dan zouden we eigenlijk die lastige beslissingen rond diagnose, prognose en behandeling misschien kunnen versnellen. Maar daarvoor hebben we natuurlijk heel veel gezondheidsgegevens of data nodig. Zogenaamde big data. En dat is niet zo evident. Nu natuurlijk, het verhaal van Sophie is niet de enige vraag in onze gezondheidszorg. Er zijn heel veel dringende vragen die datagedreven inzichten nodig hebben en het wetenschappelijk onderzoek dat we willen verrichten om tot die inzichten te komen, daarvoor is die data cruciaal. Maar wat als ik nu vandaag een groot internationaal onderzoeksproject wil opstarten? Wat moet er dan allemaal gebeuren? Eerst en vooral moet ik de data vinden die ik nodig heb, in al die landen. Dat is zo moeilijk op dit moment dat we daar vaak langer dan twee jaar over doen. En omdat het dan over gezondheidsgegevens of persoonsgegevens gaat, hebben we uiteraard een heel deel ethische en legale complexiteiten die we moeten overwinnen. Reken daar ook makkelijk twee jaar bij. En dan kunnen we eigenlijk pas gaan beginnen met de data te herwerken en klaar te maken voor analyses. Het is daarom heel normaal dat we meer dan vijf jaar moeten wachten voordat we tot datagedreven inzicht te komen. Nu, uiteraard moet onderzoek degelijk gebeuren. Maar wat als we nu de tijd die we vandaag verliezen met onze data te vinden en te hergebruiken, als we die zouden kunnen verminderen, dan zouden we veel sneller tot inzichten kunnen komen. Het is daarom belangrijk dat eigenlijk de data die we vandaag overal verspreid, verzamelen en stockeren, dat we daar beter gaan mee omgaan. Nu, hoe pakken we dat nu het beste aan? Ik geloof dat de sleutel verborgen ligt in vier voorwaarden die we kunnen samenvatten in één woord. Fair of eerlijk. Wat zijn nu die vier voorwaarden? Voor wat staat fair? Fair is een afkorting van vier woorden. Findable of vindbaar, accessible of toegankelijk, interoperabel en reusable of herbruikbaar. Ik leg die vier voorwaarden even uit. De eerste voorwaarde is vindbaarheid. We moeten de data kunnen vinden die we nodig hebben. Dat klinkt evident. En toch is dat zo niet. Heel veel van onze gezondheidsgegevens zitten vandaag in een of andere lade, in een of andere kelder van een of andere dokterspraktijk. Terwijl, wanneer de data vindbaar is, dan zouden we die data veel sneller kunnen vinden. Nu goed nieuws. Er is eigenlijk al heel veel gebeurd om de vindbaarheid van data te verhogen. Heel velen van jullie zullen waarschijnlijk al gehoord hebben van Mijn gezondheidsapp, app waardoor dat je zelf eigenlijk je data al heel snel kan vinden. Zo zijn er ook nog een heel ander deel technologieën beschikbaar. Denk maar aan Kozo, Vitalink en het e-health-platform. Bovendien verwachten we met de recente goedkeuring van de Health Data Authority, grote doorbraken specifiek in dit veld. Nu, eens we die data dan gevonden hebben, dat wil dat nog niet zeggen dat we er dan ook toegang toe hebben. En dan komen we bij de tweede voorwaarde. Accessible of toegankelijk. We spreken in het vakjargon vaak van het ontsluiten van data-silos. Een silo, dat kennen jullie vast wel. Het wordt in boerderijen gebruikt om bijvoorbeeld graan op te slaan. Maar wanneer data in silos zit, dan kunnen we eigenlijk aan die data niet aan. Terwijl wanneer data accessible of toegankelijk wordt, dan wordt het mogelijk om toegang te krijgen tot die data. Nu hoor ik sommigen van jullie al denken, maar ik wil eigenlijk helemaal niet dat iedereen zomaar toegang heeft tot mijn data. En dat snap ik. Het is daarom belangrijk om te benadrukken dat wanneer data accessible of toegankelijk is, dat niet wil zeggen dat zomaar iedereen toegang heeft. Nee, het wil zeggen dat de personen of de actoren die eigenlijk toegang zouden moeten hebben, omdat ze een hele dringende vraag willen beantwoorden, dat die eigenlijk toegang kunnen krijgen. De derde voorwaarde is het lastigste uit te leggen. Interoperabel. En daarom doe ik het aan de hand van een voorbeeld. Stel, we willen gegevens verzamelen over het geslacht van onze burgers. Dan zal de ene zorgprofessional vrouw versus man intikken. Een andere zorgprofessional vindt het misschien makkelijker om gewoon m versus v te gaan gebruiken. Terwijl een zorgprofessional die een Engelse achtergrond heeft intuïtief female versus male zal intikken. Op dat moment is de data absoluut niet interoperabel. We spreken van interoperabiliteit van data wanneer iedereen de data op dezelfde manier intikt. Dus het gebruik van standaarden of modellen. En vooral als we het over big data en computers hebben, dan wordt het concept van interoperabiliteit een cruciaal gegeven. Want computers... Die houden helemaal niet van tipfouten. Denk maar aan het verzet dat jouw laptop geeft wanneer je per ongeluk een hoofdletter voor die wachtwoord gebruikt in plaats van een kleine letter. En voor de laatste voorwaarde vraag ik jullie om het volgende voor te stellen. Stel, je gaat naar de cardioloog om een scan te laten maken van je hart. Op basis van die scan geeft de cardioloog je het advies om een kijkoperatie uit te voeren. Op dat moment heb je vast de volgende vragen. Wat is het risico van die kijkoperatie en wat als ik het nu gewoon niet doe? Op dat moment helpt het wanneer de cardioloog je kan antwoorden met uitspraken zoals het risico op overlijden tijdens de kijkoperatie is minder dan x procent of personen die de kijkoperatie hebben laten uitvoeren, hebben x keer minder kans op hartfalen in vergelijking met personen die de kijkoperatie niet hebben laten uitvoeren. Nu, om tot die inzichten te komen, is het belangrijk dat de scan van jouw hart kan worden hergebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. En dat is precies wat de derde voorwaarde betekent. Herbruikbaarheid van data wordt gedefinieerd als de mogelijkheid om de data te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor die oorspronkelijk verzameld werd. Om terug te grijpen naar het voorbeeld. Het betekent dat de data die verzameld werd in het kader van jouw zorg, die scan, dat die kan worden hergebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld om het risico van hartfalen te onderzoeken. Nu, ik hoor sommigen van jullie al denken, prima... Pak die gezondheidsgegevens maar, hè. dan kunnen we die innovatie versnellen. En dat is op zich goed nieuws, maar onvoldoende. We staan vandaag aan de vooravond van een digitale revolutie van onze gezondheidszorg. Er zijn waanzinnige doorbraken in de medische sector. In Vlaanderen staan we aan de top als het over biomedische innovatie gaat. En anderzijds hebben we toptechnologie in huis. In Vlaanderen investeert men zeer sterk in het ontwikkelen van nieuwe technologieën zoals artificiële intelligentie in het kader van het Vlaamse AI-programma. En toch is er nog een lange weg te gaan. Ik ben ervan overtuigd dat pas wanneer we allemaal onze maatschappelijke verantwoordelijkheid gaan opnemen, dat we pas echt aan die digitale revolutie gaan komen. En daarom doe ik vandaag een oproep. We moeten allemaal samen beginnen nadenken hoe we beter met onze gezondheidsgegevens kunnen omgaan. Want als het over big data in de gezondheidszorg gaat, dan werkt het een beetje zoals het doneren van bloed. Als slechts enkele mensen het doen, is dat niet voldoende. Bovendien is het erg moeilijk om mensen te sensibiliseren om bloed te doneren. Ah ja, want de kans dat je zelf een bloedtransfusie nodig hebt in jouw leven, is redelijk klein. Maar... Je doneert geen bloed omdat je denkt dat je je eigen bloed gaat nodig hebben. Het is niet dat je denkt, onmiddellijk na mijn bloedtransfusie wandel ik het gebouw uit, zal ik een autoongeluk hebben en mijn eigen bloed gaat gebruikt worden. Nee, je doneert bloed omdat je ervan overtuigd bent dat het doneren van bloed levens redt. En dat wanneer voldoende mensen dat doen, het bloed er ook zal zijn wanneer jij of iemand die je graag ziet, het nodig heeft. Dus kunnen data levens redden. Absoluut. Ik draag niet voor niets altijd het batchke, hashtag #data saves lives overal waar ik ga. Maar het is belangrijk dat we dat allemaal samen gaan doen. Want als we onze data meer fair gaan maken, dan kunnen we onze topdokters en onze toponderzoekers helpen wanneer data fair is en we dat allemaal samen beter gaan gebruiken en gaan delen, dan dragen we bij aan inzichten die cruciaal zijn om het leven van Sophie en iedereen die we graag zien te kunnen redden. En zo lijkt het doneren van data plots heel erg hard op het doneren van bloed. Weet je trouwens wat wetenschappers allemaal in één druppel van jouw bloed kunnen zien? Toxicoloog Christophe Stoof vertelt het je in aflevering 130 van deze podcast. Heel graag tot daar of tot een volgende keer.